0: et bienvenue dans cette série de podcasts consacrés à l'urticaire chronique spontanée réalisée par Fréquence médicale avec le soutien institutionnel de Novartis. L'urticaire chronique spontanée ou UCS est une maladie cutanée inflammatoire chronique. Cette éruption papuleuse, prurigineuse et érythémateuse, souvent très invalidante et pourtant de diagnostic parfois difficile. Comment faire pour en établir un diagnostic précis et ainsi permettre un parcours de soins adapté à tous vos patients. C'est ce que nous allons aborder dans le podcast d'aujourd'hui. Et pour en parler avec nous, le docteur Frédéric Dezotteux, dermatologue au Centre hospitalier universitaire de Lille. Bonjour docteur Dezotteux. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer comment reconnaître une urticaire chronique spontanée
1: alors, le, le diagnostic d'Urticaire chronique spontané est un diagnostic qui nécessite de reconnaître les lésions d'Urticaire, qui sont des lésions euh, migratrices, fugaces, prurigineuses, non fixes, ça c'est important, qui peuvent être associés à des angioedèmes, c'est-à-dire des gonflements des parties molles au niveau des lèvres, des paupières de la langue, qui durent généralement moins de 72 heures, sans aucun signe de sévérité, qui font évoquer un diagnostic différentiel d'anaphylaxie, enfin, l'origine allergique lorsqu'elle est présente. En l'occurrence, pas de malaise, pas d'hypotension, pas de détresse respiratoire objective, pas de douleur abdominale, pas de diarrhée. Et on parle donc d'urticaire chronique spontanée, lorsqu'on a ces lésions qui apparaissent de façon chronique sur plus de six semaines. Donc il y a un délai important, sans facteur déclenchant évident. Évidemment, le patient n'identifie pas un facteur déclenchant dans l'heure de la prise de ce facteur déclenchant, exemple un médicament, une cacahuète, des choses comme ça, qui déclencherait des symptômes avec des signes de sévérité. Dans ces cas-là, il faut revoir le diagnostic. Donc c'est un diagnostic qui est clinique, qui ne nécessite pas de biopsie, pas de biologie et pas de bilan allergologique.
0: Et quelle prise en charge initiale pour ce type de pathologie Et avec quel spécialiste, si spécialiste, il y a
1: alors la prise en charge initiale elle est tout à fait dans les corps du médecin généraliste qui s'occupe en première ligne souvent du diagnostic et du suivi dans les premières semaines. Si, en cas de difficulté pour optimiser le, le traitement, à ce moment-là, le médecin généraliste peut adresser le patient au dermatologue ou éventuellement à l'allergologue, qui, je le précise, ne réalisera pas de bilan allergologique, mais qui saura confirmer le diagnostic et améliorer la prise en charge le cas échéant.
0: Vous venez de nous indiquer qu'il n'y avait pas besoin de faire de bilan allergologique dans le cadre de l'urticaire chronique spontané, mais pouvez-vous nous en expliquer la raison?
1: Alors, dans l'urticaire chronique spontané, donc l'aspect caractéristique d'urticaire qui apparaît pendant plus de six semaines sans facteur déclenchant et sans signe de gravité anaphylactique, le bilan allergologique est inutile simplement parce qu'il ne permet pas le diagnostic et puis les conclusions de ce bilan allergologique ne permettent pas d'améliorer la prise en charge. Donc c'est absolument pas justifié de réaliser un bilan allergologique. Donc tous les dosages d'IGE spécifiques fadiatop trophatopes, etc. n'apportent pas d'informations pertinentes pour la prise en charge de ces patients. Puisque voilà, on est, on est tous confrontés à des bilans où les patients ils vont avoir des IgE spécifiques pour tel tel antigène et puis finalement il n'y a pas forcément une pertinence clinique associée. Donc l'urticaire chronique spontanée n'est pas une maladie allergique. Dans la définition, l'anaphylaxie correspond, on l'a tous appris sur les bancs de la faculté, aux IGE spécifiques d'un antigène qui vont se fixer sur les mastocytes et qui vont induire la dégranulation lorsqu'ils vont être réexposés à l'allergène. Ce n'est pas le mécanisme observé dans l'urticaire chronique spontané. Il y a un certain nombre d'autres facteurs qui provoquent la dégranulation du mastocyte. C'est une cellule équipée de nombreux récepteurs qui peut être à l'origine d'une dégranulation non allergique. Et donc C'est très important de bien distinguer les deux mécanismes qui font aussi écho à deux présentations cliniques différentes avec d'un côté l'anaphylaxie qui peut effectivement avoir de l'urticaire dans, son, dans sa présentation clinique versus l'urticaire chronique spontanée Qui n'est jamais associé à des signes d'anaphylaxie puisque ce n'est pas le mécanisme physiopathologique.
0: Et que doit-on faire en cas de résistance au traitement usuel
1: Alors, déjà, il faut définir la résistance au traitement. Le traitement de l'urticaire chronique spontané va reposer en première intention sur les antihistaminiques de deuxième génération. Ces antihistaminiques de deuxième génération, ils sont initialement prescrits à la posologie de un comprimé par jour au long cours, même lorsqu'il y a des jours sans crise. Donc ça c'est important de noter la prescription sur le long cours. Une résistance au traitement doit être considérée en augmentant la dose des antihistaminiques jusqu'à 4 comprimés par jour pendant au moins 15 jours. Ça c'est important, c'est-à-dire que les patients, avant une augmentation de dose à 4 par jour pendant 15 jours, ils ne sont pas considérés comme résistants antihistaminiques. Il faut parfois augmenter, euh, augmenter les doses pour contrôler la maladie. Et Dans ces cas-là, lorsque le patient est en résistance aux antihistaminiques, on adresse le patient pour une prise en charge spécialisée et une optimisation des traitements, etc. Je précise par ailleurs que dans la stratégie thérapeutique, on n'associe pas les antistamiques entre eux. Ça ne repose pas sur des, bases, sur des bases solides. On n'utilise pas non plus les antihistamiques de première génération qui n'ont pas l'indication dans l'urticaire chronique spontanée. Et enfin, on déconseille fortement les corticoïdes systémiques, en cure courte ou en cure prolongée, pour deux raisons. Les effets indésirables, évidemment, sur le long cours de leur prescription, mais la problématique de la résistance au traitement et de l'effet rebond après l'arrêt du traitement par corticoïdes. Donc ça, c'est important de bien noter que si les antihistaminiques à dose optimisée à 4 par jour ne sont pas efficaces, il faut envisager d'autres stratégies mais qui ne passeront pas par les corticoïdes, en tout cas en deuxième intention.
0: Docteur Dejote, merci pour toutes ces réponses et merci à vous d'avoir suivi ce podcast et à très bientôt sur Fréquence médicale.